0: Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bienvenidos al podcast de Códigos Sagrados. Hoy es un día jueves, día de Júpiter, día de buena suerte, pero... Estamos en un poco de Mercurio retrógrado, Hay problemas con la comunicación, las señales. Espero que todo llegue bien. Hoy quiero hablarles sobre algo importante que estaba pensando esta semana... Y es el tema de las relaciones y las relaciones con uno mismo. Me he dado cuenta en mi experiencia que hay relaciones amorosas que se repiten una y otra vez. El mismo concepto, las mismas situaciones, las mismas actitudes, similares comportamientos no dejaba de preguntarme qué está pasando, porque obviamente cuando una situación se repite una y otra vez es porque hay algo que no estamos aprendiendo y probablemente lo que no estamos aprendiendo es que la, la persona del problema somos nosotros, no la otra persona, cuando uno está en una relación más aún en estos tiempos, lo natural, lo normal o lo que el mundo nos dice que haga es que si no eres feliz o si esa persona no te hace feliz, si no te valora, si no, si no hace esto, si no hace aquello, si no es como tú quieres, si no sientes que es el, el indicado, o qué sé yo, entonces lo que tienes que hacer es salir de esa relación y buscarte otra. Y claro, obviamente pasas a otra relación, pero te das cuenta que hay algo que se vuelve a repetir. Y entonces es ahí, después de tiempo, en que te das cuenta que la del problema eres tú. Que el del problema eres tú. Y a esa conclusión llegué esta semana, mientras tenía una, un problema en una relación y trataba de entender si lo más natural era pasar un tiempo y luego pasar a otra relación, o si es que con una nueva persona las cosas se harían distintas, de que quizás a la otra persona, en, más adelante que conozca, tenga más tiempo para mí, me pueda hacer sentir más importante, no sé, me quiere escuchar, quiere estar al tanto de lo que yo quiero o deseo, ¿verdad? Pero luego me dije, ¿Qué sentido tiene cambiar 100, 200, 300 veces de pareja? Si todo va a ser lo mismo cuando el componente principal se mantiene intacto. Y ese componente principal soy yo. ¿De qué me sirve cambiar de pareja? De, que sea, no sé, de país, de cultura, no sé, hasta de, de repente, hasta de género, por Dios. Si se va a volver a repetir todo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene volver a experimentar las relaciones al inicio, en el tema de amor, de enamoramiento, para luego darte cuenta que eso de lo que estabas huyendo o eso de lo que tú creías necesitar de una, de una anterior relación, lo vuelves a necesitar en esta nueva relación? ¿Qué sentido tiene? Y saben, eso pasa mucho cuando tenemos el problema de abandono, de rechazo. Estaba leyendo la parte del libro del abandono y por Dios, también sufro de abandono. Es un dolor de cabeza. Estaba preguntándole a mi madre cosas de mi pasado, cosas de mi infancia, porque hay cosas que necesito entender, sanar, superar. Así que empiezo a creer que cuando nos dicen cambia de relación o cambia de pareja, no es el mejor consejo que nos pueden dar. Porque, ¿de qué sirve cambiar de pareja? Si va a volver a ser lo mismo. Cuando el componente principal que debe cambiar es uno mismo. A veces, cuando hablamos con el otro, con la otra persona, con la pareja, con nuestro espejo, con nuestro reflejo, solemos decir, pero no me das esto, no me das lo otro, no me das tiempo, no me entiendes, no me comprendes, no me das atención, y qué sé yo. ¿Y saben? Si, si, si realmente supiéramos el verdadero significado de escuchar, nos daríamos cuenta que eso que le pedimos a la otra persona nos lo estamos pidiendo a nosotros mismos. Después de estar pensando una y otra vez sobre el tema del abandono y del, del rechazo, me di, tra, trataba de entender, y sigo tratando de entender cómo sanarlo, pero sobre todo cómo, cómo hacer una gráfica en la que mi cerebro, no sé, alguna parte de mí pueda captar el mensaje y poder comprender cuánta importancia tiene para mí sanar estas heridas, ¿verdad? Así que hice un círculo, un círculo cualquiera, y lo partí en dos en el tema del rechazo. Y en el tema del rechazo es como si nosotros fuésemos un círculo partido a la mitad, y hay una mitad que está coloreada, que está llena, si quieres hacerlo, hazlo, para que lo puedas representar y entender, no sé si de repente esto ayude a alguien, pero si es a mí me está ayudando, me, me, me está ayudando un poco a entender el concepto, y es un círculo, partido a la mitad, hay una mitad que está coloreada, que está llena, pero hay otra mitad que está vacía, así lo simboliza el rechazo, porque hay una, hay, una, hay una mitad tuya que busca constantemente la otra mitad para sentirse completo, para sentirse lleno. Porque cuando hablamos de rechazo, para que exista un rechazo tiene que haber dos lados, dos personas, dos situaciones, ¿verdad? Entonces, hay una parte de ti que está llena y hay otra parte de ti que está vacía y obviamente... Si nosotros salimos de ese círculo, nos podemos dar cuenta que no hay una mitad, que no estamos partidos. Pero que sin embargo, lo vemos así. Todo está pintado, todo está coloreado, todo está lleno. Pero el filtro con el que vemos nosotros a nosotros mismos, tiene esa mitad vacía estoy empezando a, a entender a través de este libro y es que muchas veces a manera de defensa decimos no, yo no quiero tener hijos, no, yo no me quiero casar, no es lo mío. Y esa, esa, esa frase común denominadora que muchos millennials están usando en estos momentos no hace más que reflejar nuestro gran dolor interior de rechazo. Antes de que tú me rechaces, prefiero yo rechazar la idea. Antes de sentir de nuevo el rechazo, prefiero rechazar toda idea, todo futuro, toda persona, toda situación que me pueda volver a hacer sentir esa experiencia. Y si no lo sanamos, si no aprendemos... Si por fin no logramos darnos cuenta de que la única persona que puede cambiar esto somos nosotros y no la pareja, nuestra pareja simplemente es un espejo, es un reflejo. Lo que sea que le estés pidiendo en estos momentos a tu pareja, a tus amigos o lo que sea y que te moleste en absoluto, tenemos que ser conscientes que nos lo, es, nos lo estamos pidiendo a nosotros mismos. Es nuestro cuerpo, es nuestro ser que nos pide a gritos. Yo soy la que necesito tiempo. Yo soy la que necesito que me escuches. Yo soy la que necesito que me des más amor. Y en especial esa herida de rechazo, esa herida de abandono que tenemos de manera interna, pero que no queremos reconocer, que no lo estamos viendo, que no lo estamos abrazando que no estamos sintiéndolo les juro que mientras dibujaba el círculo partido en dos y trataba de entender el dibujo del rechazo porque no recuerdo si fue Simon o no me acuerdo quién pero decía que a manera de entender algo a veces tenemos que dibujarlo y hacerlo como una representación gráfica ¿verdad? y fue así donde nació la idea de hacer el círculo partido en dos que no sé de dónde me salió pero lo hice y me dije o sea soy un círculo partido a la mitad y hay una mitad de mía que siempre y, es, y, y, y lo acepto Me declaro culpable De que siempre he buscado A mi otra mitad Y en mi blog lo pueden ver Me, me lo he pasado buscando Es más, hasta por continentes Busque y busque Usando a través del internet Las relaciones a distancia Tratando de encontrar Y siempre, siempre he sentido Como que cuando encuentre la persona correcta cuando encuentre la persona indicada Recién voy a sentirme plena Recién voy a sentirme realizada Recién voy a sentirme hecha Y ese es el concepto del rechazo Hay una mitad tuya que reconoces que, Tú sabes que eres esa media mitad Pero sabes que Pero sientes que esa otra mitad Que tú buscas o que necesitas Para sentirse por fin llena Está por ahí Y la sigues buscando Porque eres incapaz porque esa mitad tuya es incapaz, no es capaz, no puede ver de que la otra mitad está ahí, de que esa otra mitad ya existe, está justo a tu frente, está justo dentro de ti, pero esa herida, y a través del filtro por el cual vemos el mundo, porque no lo vemos con un filtro normal, como una persona que tiene autoestima, que ya sanó, que está elevada a su nivel de conciencia o energía, no lo vemos con ese filtro. Lo vemos con el filtro de, de que algo está incompleto, de que algo falta para sentirnos completos. Y mientras dibujaba el círculo, y mientras trataba de entender... Decía, o sea, yo soy la media mitad, y obvio, la otra mitad está ahí, pero soy incapaz de verlo, soy incapaz de sentirlo. Y les juro que me temblaba la mano y el corazón se me, me latía mil. Y había una parte de mí que sentía literal como había como lentamente el círculo por fin como que se completaba. ¿no? por decirlo así, obviamente no es una sanación, porque requiere tiempo, requiere paciencia, requiere, como dirían los ángeles, requiere un compromiso serio con estar presente, más que nada. Así que entendí esa parte, no sé si fue el hecho de dibujarlo o no, pero cuando te das cuenta que eres un todo, pero que sin embargo hay una parte de ti que no reconoce la otra mitad, utiliza, utiliza las formas que tú creas conveniente en la que puedas hacer, hacerte entender a ti misma de que hay una parte de ti que no estás viendo. Y que como no la estás viendo, eres... Incapaz de reconocerlo, incapaz de sentirlo. Y creemos y vamos por la vida creyendo que necesitamos esa parte, pero ya la tenemos. Ese es en el aspecto del rechazo. Y en el tema del abandono, es como un círculo, pero ese círculo está vacío. Es como un agujero negro. Es como un agujero negro que no tiene fin. Y podemos reconocer que somos un círculo, que somos un ser humano. Pero a pesar de que ese círculo está lleno, coloreado, es hermoso, está lleno de amor, el círculo en sí no se reconoce como tal. Siente que está vacío, incompleto. Y necesita llenarlo de muchas cosas, de situaciones, de personas, de comida, llenarse, llenarse, llenarse hasta el cansancio. Y por más que lo llene, porque vive bajo el filtro de no soy suficiente, nadie me quiere, estoy vacío, estoy incompleto, no tengo nada, no soy nada. Entonces, el cuerpo humano, y ustedes saben que el universo es brutal para esto, si nosotros sentimos o vivimos bajo la vibración de que no soy nada, soy un ser vacío, soy un ser carente de todo, soy un círculo, pero mi círculo no está lleno, está vacío, entonces vamos a tratar de llenarlo de todo y por más que lo llenemos no se va a llenar, y les voy a dar un ejemplo. Yo soy de las personas que come, o bueno, que comía, que puedo comer a veces hasta dos o tres platos más que un hombre y no engordo. Y eso, y recién hoy, empiezo, estaba leyendo el libro, y decían, ese tipo de personas que comen, pero no engordan. Y es que su cuerpo... Tiene esa programación, tiene ese ADN, tiene esa vibración de que está en un vacío. Y como está en un vacío, simplemente lo recibe y lo desecha. Lo recibe y lo desecha. Porque es un vacío, es un agujero negro. Y esa podría ser la, la razón por la cual también dentro del tema de abundancia podemos recibir... Y votarlo, recibir el dinero, pero flum se nos va. Todo está absolutamente conectado. Está en nuestros ojos, está frente a nosotros, pero no lo vemos hasta que no, se, hasta que no seamos capaces de desasociarnos, de separarnos completamente de ese filtro por el cual vemos el mundo y es el filtro del rechazo, del abandono, de la traición, de la humillación, de lo que sea que estés pasando. Tienes que desasociarte de eso. Después también, en algún momento de tu vida, sientes o sentimos que de repente nos falta algo, ¿verdad?, y sobre todo, en tanto el rechazo como el abandono, hay un tema de no ser suficiente. Y a veces, y eso me he dado cuenta en las dos últimas eh, relaciones, y es que se repite, se repitió una frase que me, que me dejó pensando, y es que, haga lo que haga, no puedo hacerte feliz o todo lo que hago, no es suficiente, no estás feliz, y me dije, ok, se está repitiendo algo, lo entiendo, y entonces entendí, que cuando tú no sientes que eres suficiente, por más que la otra persona te demuestre a diario, te haga lo, que, haga lo que tenga que ser de manera humana, de manera amorosa, de manera sentimental, etcétera, amical. Por más que haga lo que haga, no va a ser suficiente porque dentro de ti hay ese sentimiento de insuficiencia, de no ser suficiente. Y lo reflejas en la otra persona porque la otra persona es tu espejo. Ya sé que de repente las personas nos hacen daño ya lo sé. Pero empiezo a entender que nos hacen daño porque son maestros, son guías. La primera relación que tuve, que viví un, casi dos años de invierno al lado de una persona alcohólica, al lado de una persona que destruía mi autoestima todos los días, llegué a verlo. En algún momento de mi vida dije, por Dios, si tuviera un arma y lo vuelvo a ver, yo lo, mato, lo mando con San Pedro. Porque en mi mente era capaz de, no era capaz de entender cómo es que, podía existir una persona tan pero tan pero tan cruel ¿Cómo podía verte llorando y en vez de abrazarte y decirte ya va a pasar lo que le nacía era querer golpearte para que te callaras o como una persona que podía verte du eh, durmiendo en el piso literal en el piso no hacer nada para, para que duermas en una cama o que puedas estar abrigada y no pasar frío no podía entender cómo una persona que te pueda ser capaz de hacer tanto daño. Y créanme que me demore como cinco años o seis años en algún momento. No sé, habrá sido mi retorno de Saturno, no lo sé. En algún momento de mi vida entendí y dije, ¿quién fue la que lo buscó? ¿Quién fue la que se fue a vivir con él? ¿Quién fue la que decidió quedarse con él? ¿Quién fue la que, la que decidió mantener esa relación durante años en vez de retirarse? ¿Quién fue la que decidió aceptar sus insultos? ¿Quién fue la que decidió aceptar sus humillaciones, sus golpes, sus maltratos? ¿Quién fue? ¿El te obligó, te puso un arma y te dijo, tú te quedas en esa relación y no, y no sales. ¿No, ¿No fuiste tú misma quien se levantó una mañana en el mes de noviembre del año, no me acuerdo? Y que dijo, me voy a vivir con tal persona porque esto no va para más, y qué sé yo. Porque con la finalidad de huir de tu madre, de, de huir de esa relación que tenías con tu madre, dijiste, no, de repente con esta persona me va bien, porque esta persona creo que me entiende, creo que me hace sentir importante. Y fuiste tú, fueron tus pies quienes te llevaron a ese hogar, y a pesar de que luego pudiste haber regresado, luego volviste. Fuiste tú quien tomaste la decisión de estar con esa persona durante el tiempo que estuviste te engañó una vez y quisiste seguir ahí y dijiste, no, hay que darle una oportunidad te castigó severamente bajo el yugo del silencio y de, y de, y de ignorarte durante un mes o dos meses cuando él había sido la persona que te engañó pero tú seguiste ahí tú no dijiste, esto no me gusta y me retiro no, tú, tú seguiste ahí entonces, ¿para qué culpar a alguien de algo que tú decidiste, algo que tú asumiste, algo que tú aceptaste? Y fue tan brutal que mi odio por esa persona se fue y se transformó en indiferencia, de repente en pena, porque probablemente su, nuestras vibraciones en aquel momento, nuestra frecuencia energética, hayan estado de manera similar o igual. Pero no tenía por qué odiarlo hasta el punto de querer mandarlo con San Pedro. Porque fui yo la que tomó la decisión. Fui yo. Entonces, si soy yo, yo me tengo que hacer responsable de ello. Pero obviamente, aceptarlo, <risas> créanme que toma tiempo. No es algo que simplemente te lo te lo digo yo y tú vas a decir, ah, ¿sí tienes todo el No. Toma tiempo, en algún momento el universo va a conspirar y ¡pum! Va a llegar un momento en el que uno se da cuenta y que dice Diablos, yo soy la persona responsable, yo soy la que tiene que cambiar esto ¿Cómo me está pasando en esos momentos? Yo digo, ¿de qué me sirve cambiar de relación? ¿De qué me sirve cambiar de persona, de nombre, de país o de que sea? Si la misma situación se va a repetir si el componente principal que tiene que cambiar aquí soy yo y dije, con o sin relación yo tengo que sanar con o sin relación yo tengo que aprender a amarme con o sin relación yo tengo que curar esta, esta herida de rechazo esta herida de abandono, tengo que sanarlo y créanme que va a tomar tiempo pero una vez que somos conscientes, una vez que empecemos a Pintar de a pocos nuestros, nuestro, nuestro círculo y darnos cuenta de que en realidad no estaba vacío. Simplemente había cierto filtro, cierta nube, cierta neblina que nos impedía ver. Borremos esa neblina de a poco. Tienes mindfulness, tienes códigos sagrados, tenemos afirmaciones, tenemos todas las herramientas. Hay un tema muy común dentro del tema del rechazo y el abandono y es la, la desconfianza. Por alguna razón siempre vamos a pensar que la otra persona nos quiere hacer daño, que la otra persona nos quiere lastimar, que la otra persona nos está mintiendo, nos está engañando y eso, por más que querramos negarlo, ese pensamiento de ¡Ah! me está engañando, me está mintiendo, voy a revisar su celular, voy a revisar sus redes sociales, todo eso, ¿sabes qué hace? Nos quita energía. Nos quita energía vital que necesitamos utilizar urgentemente en nosotros mismos, en ti. Ayer estaba enojadísima conmigo porque decía, ¿cómo puede ser posible para ti, mente, que sea tan importante para ti, estar enfocado 24 horas por 7 los 365 días del año en... En el bendito temor de que te van a engañar, de que te están mintiendo, de que te están viendo la cara. Cuando tenemos aquí un problema tan grande y es el problema de esta herida a la cual le tenemos que dar nuestro enfoque para poder sanar. Y es ahí cuando uno se acuerda del libro El Poder de la Hora. Y dice, tienes que, tienes que estar en, en modo presente. Tienes que vivir el momento ahora. Ayer estaba tan enojada con con mi mente, conmigo misma, que decía, no, yo no puedo darle más importancia a esto. Pero luego decía, ¿cómo dejar de darle importancia si toda mi vida he vivido con este filtro? Porque es imposible desprenderse. Es como si de un momento a otro tuviéramos que desaprender las vocales, algo así. ¿Cómo desaprendemos las vocales y durante los últimos 30 años lo hemos visto por todos lados? Forma parte de nosotros, ¿cómo desaprendemos? Y dije, cerebro, tienes mucho trabajo por hacer. Tenemos que desaprender, tenemos que borrar este filtro, tenemos que... Ir desapareciendo de a poco estas neblinas Tienes que empezar a darte cuenta Y bueno, más que con la mente Porque a la mente le encanta tener problemas Y porque si no tiene problemas, no existe Y es ahí también donde me di cuenta De otro pequeño detalle Y es que la persona me dice Haces demasiadas preguntas Siempre te la pasas preguntando esto preguntando lo otro, toda la vida preguntas Y... Y cuando me dijo eso al día siguiente simplemente van dos días que no hablo mucho, me quedo callada. Y hay una parte de mí, me imagino que la conciencia, me preguntó, ¿Quién soy yo cuando dejo de hacer preguntas? Me dije, ¿Quién está dentro mío cuando no hago preguntas? Y empiezo a entender el significado del libro, de el poder de la hora. Y es como que hay dos partes. Es, es tu mente y también está estás tú. Y saben, esa es la pregunta más importante que nos vemos hacer a diario. ¿Quién eres tú? Después de después de todas esas preguntas que vagan por tu mente día a día, sea en las relaciones de, de pareja, en las relaciones con los hijos, en las relaciones laborales, en las relaciones con la familia, después de todas esas preguntas, después de todo ese cuestionario que tenemos a diario, ¿quiénes somos? Si nos sacáramos de la cabeza todas esas preguntas que tenemos de manera constante, y en especial más para el término femenino que siempre estamos a mil por hora. Después de sacar todo eso, ¿quiénes somos? ¿Quién está dentro de nosotros? Esa es la pregunta del día. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos cuando dejamos de pensar? ¿Quiénes somos cuando nos de cuando. Nos desvinculamos de todos los filtros programados que tenemos desde la infancia e incluso antes de nacer. ¿Quiénes somos? Siempre he dicho y siempre lo voy a decir que la aventura más grande de toda mi vida probablemente va a ser la de conocerse a uno mismo. Juraría... Que siempre he estado así, pero no fue a raíz de este libro que empiezo a darme cuenta que, que de repente estaba buscando en el lugar equivocado, que de repente la vida o la forma que tengo de ser no está tan bien como yo pensé que estaba. Esos filtros esa, esos, esos lentes con las cuales yo veo la vida, vivo las experiencias con cada ser humano, no son los mismos lentes que las mismas otras personas tienen, que otro ser humano tiene. ¿Cuál, ¿Cómo son los lentes de las personas abundantes? ¿Cómo son los lentes de las personas que llegaron a la iluminación? ¿Cómo son los lentes de las personas millonarias? Probablemente las personas millonarias, no, no podría especificarlo, pero podríamos decir que de alguna manera también tienen un síntoma de abandono, porque hay algunos que buscan llenar ese vacío con poder, ¿verdad? El universo es tan claro que yo digo que todas las personas que sienten que necesitan tener poder para poder ser alguien son las más débiles, e irónicamente son las personas más débiles quienes representan nuestros países. Porque una persona poderosa no necesita confirmar ante millones de personas, soy poderosa, porque ella lo sabe. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese es el, el podcast del día de hoy, espero que te ayude, espero haberte ayudado y que tengas un excelente día. Te mando muchos abrazos, mucha luz, mucho amor porque de verdad necesitamos sanar. Es hora de controlar nuestra mente, es hora de decirle a nuestra mente, es, es hora de, de que nuestra mente trabaje a favor nuestro y no en contra. Como dice el libro El Poder de la Hora, no dejemos que nuestra mente nos use, usemosla a ella como una herramienta para trascender. Bendiciones a todos, que tengan un excelente día.